2: Hartelijk, hartelijk welkom bij BNR Breek. Dit is natuurlijk weer de perfecte onderbreking van je als het goed is. Hopelijk laatste werkdag van de week. Vanaf half twaalf dan praat ik over de Rabobank... die ineens verandert in een verhuurder. Want ze gaan namelijk 12.000 tijdelijke huurwoningen bouwen... in de strijd tegen de woningnood. En we praten dan ook over de, de Race to Space. Want Richard Branson die maakte vannacht bekend... dat hij maar liefst negen dagen eerder naar de ruimte gaat... dan zijn concurrent Jeff Bezos. Dus wie gaat deze ruimterace winnen? Natuurlijk heb ik weer een fijn panel vandaag. Carline van Breugel, communicatieadviseur. Voormalig D66 Tweede kamerkandidaat. Hoe lang gaan we dat zeggen, Carline?
3: Ja, jij zegt het. Ik weet het niet... Ik... Ja, misschien reserve. Je, blijft, je ja. blijft
2: het wel de rest van je leven. Maar misschien de ja. volgende ronde dat je gewoon Kamerlid uh, wordt. Dan kunnen we ja. zeggen Kamerlid. Ja, het kan natuurlijk nog zeker. Kijk, als wij nou gewoon alle ministers leveren. dan, dan komen we ook een heel. Dan end. ben je er ook. Ja, <laughs> precies. Nou ja, die eigenlijk hetzelfde bij jou ja. kan ik zeggen. Want jij was voormalig PvdA, tweede <laughs> ja. Kamerkandidaat. Allebei net niet geworden. Ja, maar, nou,
4: Carline was echt net, net niet. Dat moet ik wel zeggen. Ja, ja jij was en nummer 30?
2: Ja, nou, dat heeft de PvdA niet. net niet gehaald. <laughs> 30 zetels. Fatia is uh, politicoloog, moet ik ook nog even gezegd hebben. Welkom dus allebei en laten we meteen beginnen. BNR
1: breekt breekijzer.
2: Ja, het is duidelijk. Grote evenementen die kunnen nog helemaal niet. Want de Delta-variant rukt op en volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, stagneert de daling van het aantal coronabesmettingen wereldwijd. Ook heeft de WHO grote zorgen over het EK-voetbal. Want allemaal leuk die stadions vol, maar van afstand houden en hygiëne ook. Lijkt vrij weinig sprake daar. Al die mensen met die, met die shirts uit. Ze zijn bang dat de wedstrijden daar superspreaders blijken te zijn. En op Mallorca, daar zijn zijn inmiddels 5.000 mensen in quarantaine. Want feestende jongeren die hebben daarvoor een corona-uitbraak gezorgd... waarbij serieus nu al zo'n 1.200 besmettingen zijn geweest. Massa-evenementen zijn nog altijd een groot risico, zou je dus kunnen denken. Daarom ons breekijzer. Grote evenementen die kunnen nog helemaal niet. Jij kan meepraten door te bellen. 020-468-4x0. Jan heeft dat al gedaan. Ik ga zo meteen met Jan spreken. En ook heb ik twee deskundigen uitgenodigd aan de telefoon. Viroloog Ab Osterhaus. Welkom, Ab.
5: Goedemorgen.
2: En ook Pieter Lubberts, programmamanager van Fieldlab... en CEO van Backbone International. Goedemorgen, Pieter.
0: Goedemorgen.
2: En uh, moeten we moeten even erbij zeggen dat Backbone International... voor wie het niet kent, is een groot technisch productiebedrijf... voor de entertainmentindustrie. Dus dat we wel even weten waar jouw belangen liggen, Pieter, hier.
0: <laughs> ja, ja dat, zou je, dat zou je kunnen zeggen. Maar de belangen tussen Fieldlab en mijn bedrijf die zijn toch wel echt iets, uh, iets anders. Oké,
2: okay, nou, laten we dan bij jou beginnen. Wat is jouw reactie op het breekijzer? evenementen Die kunnen gewoon nog niet.
0: Nou, ik ben van mening dat, dat grote evenementen zeker wel, uh, wel kunnen, maar mits je maar gewoon voldoende maatregelen neemt, ook, ook, ook houdt aan de maatregelen en, uh, en die maatregelen van tevoren ook goed, goed in kaart brengt en ook heel duidelijk uh, afspreekt met elkaar. En dat hebben we met fieldlab-evenementen uh, hebben we die maatregelen samengesteld en ook geadviseerd aan mm -hmm. uh, Amt, RVM en, uh, en kabinet. Ja, maar daar is uh, dus ze nageleefd.
2: Ja. En als je dan nu kijkt naar de stadions, dan zie je toch iets anders.
0: Dat ligt een beetje aan denk denken over welke stadions je hebt. Als je kijkt naar wat er in, in Nederland is gebeurd bij, uh, in de Johan Cruijff Arena... zijn die maatregelen ook daadwerkelijk wel heel goed opgevolgd. Ik, uh, ik heb ook met uh, nou, uh, enigszins verbazing wel gekeken naar... volle stadions met 100% capaciteit in bepaalde landen. Dat ik denk, nou, dat is redelijk, uh, redelijk vroeg. En, uh, misschien redelijk wel spannend ook, ook al. Tijd. Ja. Maar in principe,
2: je bent het dus oneens, denk ik, met het breekijzer... dat ze nog helemaal niet kunnen, de massa-evenementen.
5: Daar ben ik het mee oneens,
2: ja. Oké, okay, Ab, uh, jouw beurt, eens of oneens?
5: Nou, ik, ik, ik durf daar geen ja of nee op te zeggen. Ik denk wat, wat zojuist gezegd werd, is natuurlijk helemaal waar. Als je het echt goed onder controle hebt en men leest alle maatregelen na... dan is het redelijk beheersbaar. We zitten met een hoog vaccinatiepercentage... maar met name bij de jongere mensen toch wat minder. En het kan dus betekenen dat in die, in die evenementen zal het zo zijn... dat de mensen op zich getest zijn of gevaccineerd zijn. Dus die, die kans van verspreiding is daar niet zo groot, maar... Mm -hmm. Er blijft toch altijd nog een, een kans over. En, ik, en dat zien we ook gebeuren. En daarom denk ik dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn.
2: Ja, dus ik hoor jou zeggen, je moet het wel onder controle hebben. Maar hebben we dat op dit moment ook?
5: Nou, dat, ik, ik hoorde dus net het verhaal. Ik heb zelf ook naar een paar van de wedstrijden gekeken in, in Europa dan. En, en als je dat dan ziet, dan, dan is het denk ik helemaal niet onder controle. Terwijl in bepaalde evenementen in Nederland is daar, is daar behoorlijk veel aandacht aan besteed. En is het tot op zekere hoogte is het mogelijk. Maar het risico is nooit helemaal nul natuurlijk. Want met name met dat test is het belangrijk hoe lang van tevoren getest is. Ja. Dus er kan altijd nog een lage circulatie blijven. En dat betekent dus dat dat virus zich toch nog wel weer in een gevoelige populatie in de bevolking kan verspreiden. Dus het, alles heeft zijn prijs. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zeggen... nou, we willen weer, alles moet weer kunnen. En ik denk dat we toch de waarschuwing hebben van het vorig jaar... waar we ook in de, in de zomer heel erg relaxed reden... en, en in, de, in het najaar het gelijk voor onze kiezen ja. kregen. Ja. En ik denk dat ja, dat is iets waar, wat, op, wat nu niet zo makkelijk zal gaan gebeuren... met de hoge vaccinatie Maar even voor de duidelijkheid, bij de jongere mensen... met, met name de tieners en de twintigers... Nou, daar is nog een heel groot deel niet gevaccineerd. En als er een virus... Ja. Dus de, de rond kan gaan en doorgezet kan worden dan naar die populatie. Dan krijg je dus weer verspreiding van het virus.
2: Ja, we gaan zo naar de bellers, fatia.
4: vind je? Wat vind jij van het uh, breekijzer? Nou ja, ik, ik denk gewoon de hele tijd, wat is er mis met een beetje zorgvuldigheid? Dus ik denk, uh, wat, 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 wat missen we als wij bijvoorbeeld dingen een beetje meer uitstellen? Als we bijvoorbeeld een beetje dingen zeggen van nou, nu nog niet, laten we even afwachten. Ik voel in ieder geval zelf persoonlijk helemaal geen haast... om hossen in een van nee? het stadium te zitten. Ja, nee, nee ik hebt nog geen kaartjes voor niks. Nee, ik heb niet per se kaartjes. En ik denk wat je toch keer op keer ziet... ik hoor het hier ook, maar het kan ook zijn dat het twee mannen zijn... maar je voelt toch een hele soort stelligheid van... nou, er is een hoge vaccinatiegraad, dus misschien gaat het wel lukken. En uh, nou ja, ook met testen, oké, okay, misschien... We weten het gewoon niet, jongens. Maar wat we wel weten, is als we het een beetje rustig aandoen, zorgvuldig, dat we onszelf wat meer tijd en ruimte te ja. Dus Ik denk jij dat heel belangrijk eens. is.
2: Massa-evenementen kunnen nog helemaal niet. Hoor ja. ik jou daarnaar neigen, Karline? Ja, Ik ben het oneens
3: met de stelling. Ik mm -hmm. denk dat het nu te voorbaar is om te zeggen dat het niet kan. Ook omdat je dus echt die verschillende situaties hebt... met Nederland of Europa en hoe er om wordt gegaan met de maatregelen... Mm -hmm. Um, maar wat ik hier voornamelijk in herken... Uh, is dat de meeste jongeren zijn dus nog niet gevaccineerd. En de meeste mensen die dat wel zijn... die laten gewoon heel makkelijk die anderhalve meter los. Die vliegen elkaar met de hals, die trekken hun shirt uit. Nou, gaan helemaal los. En dan denk ik, waar is dan nu die solidariteit? Daarvoor wij, zeg maar, hè, uh, nou, meer dan een half jaar, jaar aan hebben gewerkt. Ja, 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 zo ja, ja. enorm opgesloten hebben gezeten. En nu kan ik niet eens op een, uh, een ja, borrel staan... zonder dat mensen die ouder zijn, gewoon bij me op schoot komen. Oh, het zitten. is allemaal
2: ik, het schuld van de... Van de boemers nu bij jou. Nee,
3: nee, mensen die gevaccineerd zijn. Ja, ik zie wel een onderscheid tussen mensen die gevaccineerd zijn en mensen die dat niet zijn. En andersom is er best wel veel solidariteit verwacht en ik, ik mis
2: dat nu wel. 020 468 4x0. Je kan bellen en praat mee. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het
6: maar. Ja, ik, ik vind de stelling uh, ja, vind ik een beetje raar. Want uh, kijk, uh, evenementen kunnen voor mij. Kijk, ik zeg niet dat er geen corona is, maar ik vind het wel heel raar. En ik vraag me af waar met een oosterhuis van. Uh, het, het testen. Ja. Dus of dat nou specifiek corona is... waar dat getest wordt. Want er zijn zoveel mensen die gaan positief getest... die merken helemaal niets. En die hebben helemaal niets. En, en ja, maar dat weten we toch inmiddels
2: om... wel, Jan? Dat er ook heel veel mensen gewoon geen, ja, geen klachten hebben... maar dat je wel degelijk ja, kijk, het virus onder de leden kan hebben.
6: Ja, maar kijk... kijk ik, 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 dit is een beetje volgens mij gewoon... Hè, om het stimuleren, om het vaccin te, te stimuleren... om mensen wat bang te maken. En de aansprakelijkheid van het vaccin... Waar is die te vinden als je, als je toch doodgaat? Dan dus zeggen ze die hele kleine, kleine kans dat je doodgaat. Ja, dan, maar dan kan je ook niemand ons... meer
2: aansprakelijk stellen, Jan. Dus dat scheelt als je in het kistje richt.
6: Nee, maar nee, nee, nou kijk, ja, maar de familieleden wel. Hè. Dus, dus als je dus gevaccineerd bent... en uh, de Pfizer en alles hebben de aansprakelijkheid afgekocht... Dus, uh, dus dat is toch al een teken dat we denken... nou, dat is toch een beetje raar.
2: Nou, dankjewel dan, voor, voor je reactie. We gaan het even aan Ab vragen. Ab, is er ergens aansprakelijkheid te halen als je doodgaat?
5: Nou, in principe de, de producent is, is verantwoordelijk voor zijn product. Ja, we weten dat er op hele kleine schaal dat er, dat er bijwerkingen zijn. Ja, en op hele, hele kleine schaal ernstige bijwerkingen zijn. Je moet dat afwegen tegen, tegen het risico dat je loopt als je de virusinfectie zelf krijgt. Mm -hmm. En dan is die dan is die afweging heel duidelijk. En, en aansprakelijkheid, als, er echt, als het echt verwijtbaar zou zijn, die, die is er wel degelijk. En we hebben gezien ook bij de vorige pandemie, dat was de, de Mexicaanse griep, dat we hebben. En we hebben... We hebben natuurlijk bijwerking gezien. Dat was die narcolepsie, die slaapziekte, zoals oh, ja. dat genoemd wordt. En daar heeft de overheid is daar op een gegeven moment ingetreden. En heeft daar heel lang moedig, heeft die de aansprakelijkheid aanvaard. Dus dat is allemaal nog niet in detail geregeld, maar ik denk in, in, in het algemeen dat in het belang van de vaccinatie, dat dit wel degelijk goed geregeld is.
2: Oké, okay, Jack, goedemorgen. Hallo, check?
1: Goedemorgen. Zeg maar. Ik, ja, ik, nou eigenlijk ik ben ik het er ook niet mee eens. Bovendien, uh, ik vroeg zo even aan die andere meneer, niet meneer Oosterhuis, uh, in hoeverre de uh, belangenverstrengeling zou plaatsvinden. Mm -hmm. Ja, nou, dezelfde vraag wil ik ook stellen aan meneer Oosterhuis. Want ik kan me herinneren dat toen met de Mexicaanse griep... de heer Oosterhuis een heerlijke fles champagne heeft opengetrokken... toen het bekend werd dat het een virus was. Dat er een virus
2: was. Nou, ik ben ja, de zeer, de zeer benieuwd. En
1: Meneer Oosterhout zit hier niet de waarheid te vertellen. Want de producenten en de overheid hebben de verantwoording afgewezen. voor alle bijwerkingen van het virus. En iedereen die zich niet zou laten vaccineren,
2: zou dan onverantwoord bezig zijn? Ik laat, de, de... ik laat hem eventjes reageren, Jack. Zeg het maar,
5: Ad. Ja, je hoort even dit vaker, volgens mij. Allereerst even over de fles champagne. Meneer is niet goed geïnformeerd. We hebben toen we in het eerste geval... gediagnosteerd hebben met het lab... waar we dagen en nachten doorgewerkt hebben. Hebben we, hebben we één glas... whisky gedronken. En dat was geen champagne. Om, om inderdaad te laten zien... Hoe, hoe blijven wij met het feit... dat we het zo snel te pakken hadden. Niet dat er een geval was, maar dat we het te pakken hadden. En dat we gelijk alle maatregelen konden gaan treffen. En dat is enigszins verkeerd... in de media gekomen, maar dat was de reden... dat wij een glas whisky gedronken hebben... toen op dat moment... Nou, en het andere is uh, het andere wat ja. er gezegd werd over aansprakelijkheid. Ik denk dat ik daar net op gereageerd. heb. Ja, dat denk ik ook.
2: Laten we dat vooral niet nog een keer behandelen. Ja. Want we hebben gewoon een breekijzer. En dat is massa-evenementen kunnen nog helemaal niet. Sina, goedemorgen. Je moet even de radio uitzetten. Want anders horen we elkaar heel slecht. Oh
5: ja. moment.
2: Klik, klik. Ben je er nog? Nee, volgens mij uh, wordt het hem even niet. We gaan even naar uh, Wilbert. Goedemorgen. Hallo? Hé, hey, zeg het maar.
5: Ja, hallo, met uh, Wilbert Suifbergen. Uh, ik heb heel grote vraagtekens bij de UEFA, want het EK voetbal, uh, die... Uh... Uh, die finales en halve finales, die zijn nou in Wembley, in Engeland. UEFA, mm -hmm. die heeft Engeland uh, min of meer gedwongen om meer toeschouwers toe te laten. En dat vind ik een hele smerige politiek, want Engeland, die, die, nou, die zucht zwaar onder dat uh, Delta-variant. Delta dus ik vind het een hele smerige, bedenkelijke uh, druk die UEFA heeft uh, opgevoerd op Engeland.
2: Ja. ja, nou gaan we even vragen aan Pieter, want die heeft daar dan misschien weer uh, kijk op, Pieter.
0: Nou ja, ik, ik weet niet uh, of de UEFA druk heeft uitgeoefend op, uh, op, op Engeland of op Wembley of op de...
2: Nee, maar overheid. jij keek al wel met de verbazing over. naar die stadions die zo steeds voller weken nou ja, te ik, raken.
0: Ik, 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 wij in Nederland hebben we met Fieldlab uh, heel goed onderzoek gedaan en heel veel gemeten en heel veel data verzameld. En hebben wij gezegd, in de situatie waarin we als land nu zitten, uh, is het misschien niet verstandig. En we zaten nog in de, in de situatie ernstig. Uh, en ook bij de wedstrijden die we al eerder hebben gedaan... is het niet verstandig om met 100% bezoekers zomaar naast elkaar te gaan zitten. Daar moet je echt even heel goed over nadenken. Ja. Daarom zijn bij de, de wedstrijden in Nederland bij het EK... Zijn, uh, ook maar 16.000 mensen toegelaten. Dat is in overleg gegaan met uh, zowel de overheid als, uh, als Amsterdam, maar ook KNVB... op basis van de informatie die vanuit Fieldlab is gekomen... Ja. nadat er ook geen 100% bezoekers zaten. Maar er zaten bijna een derde aan bezoekers die op een bepaalde manier in het stadion hebben gezeten... en ook op een bepaalde manier aan maatregelen hebben moeten voldoen. En tot nu toe, en wij, wij hebben nog niet alle cijfers... omdat dat gaat via Stichting Open Nederland... Ja. hebben wij gemerkt dat er in Nederland heel weinig... op dit moment besmettingen bekend zijn van uh, na de wedstrijd.
2: BNR breekt Nina van den Dungen. Met nog steeds Pieter Lubberts, programmamanager van Field Lab en CEO van Backbone International. En viroloog Ab Osterhaus aan de telefoon. En natuurlijk mijn panel hier, Carline en Fatia. Um, je kunt nog steeds bellen, dat kan nog steeds. 020 468 4 0 dan uh, kom je zo nog even in de uitzending. Ab, als we kijken naar de momenten van gevaar... Um, als je nu kijkt, er zijn heel veel mensen gevaccineerd. Ook steeds jonger dan in Nederland, maar ook... Uh, we gaan allemaal weer op reis. Op welke momenten zijn de gevaren het grootst qua besmettingen?
5: Nou kijk, als je, in principe is het natuurlijk zo... als je niet gevaccineerd bent, is het duidelijk dat je gaat op reis... en je gaat naar Mallorca, dat is net genoemd. De kans dat je daar besmet raakt is vrij groot natuurlijk. En, dat, als, en dan breng je de infectie terug, dat is mogelijk. En als je niet in quarantaine gaat, je laat je niet testen. En dat is toch allemaal vrij soepel op het ogenblik. En dat is niet, wordt niet hard, hard uh, gehandhaafd. Dan is de kans dat je die infectie toch weer meeneemt... en met name met die nieuwe variant. En dat is natuurlijk heel, heel, heel vervelend. En ik vind, er werd zojuist gezegd... ja, we doen aan al die versoepelingen op het ogenblik. Ik zei me niet veel te vroeg daarmee. Ik, denk, ik ben er wel gevoelig voor. Ik denk dat als we dat enigszins kunnen uitstellen... dat is, zou natuurlijk veel beter zijn. En het is, het is ook zo, die fieldlaapsexperimenten experimenten die hebben ook laten zien dat het niet 100% safe is. En dan is het mm. natuurlijk een politieke beslissing. Wat, wat aanvaard je wel en wat aanvaard je niet? En het probleem is dan natuurlijk... als je jonge mensen hebt die dan meer contact hebben... als ze uit het stadion komen of van het feest afkomen... en ze hebben contact met andere jonge mensen... die nog niet gevaccineerd zijn... dat dat virus dan gewoon weer rondgaat. Dus, yeah. dus het is geen... Geen absoluut ja of nee. Het is gewoon, wat accepteer je op een gegeven moment? En ik ben zelf liever van de lijn. Ja, laten we nog even afwachten tot we het helemaal onder controle hebben. Want we doen het verschrikkelijk goed met die vaccinatie op het ogenblik. Ja. We kunnen kinderen vaccineren, we kunnen tieners vaccineren. Dus ik denk op zich dat daar best wat voor te zeggen is. Je Terughoudend opstellen en toch zorgen dat je dat, je dat virus niet opnieuw laat, laat circuleren. Maar
2: het feit uh, Ab, dat er zoveel mensen al zijn geprikt, dan zegt dat toch eigenlijk ook dat je een, een, nou heel weinig mensen meer in het ziekenhuis uh, krijgt. Of laat ja. staan op de IC. Dus hoe Erg is het dan dat het virus rondwaart...
5: Maar je krijgt weinig mensen, relatief weinig mensen in het ziekenhuis. Er zijn natuurlijk nog pockets van mensen die niet gevaccineerd zijn. Met name mm -hmm. uh, de tieners en de, twintig, twintig, de twintigers op het ogenblik... die zijn natuurlijk maar heel weinig gevaccineerd. Mm -hmm. En als ze wel gevaccineerd zijn en je, krijg, en je zegt mensen zijn gevaccineerd... de kans dat ze inderdaad dan in het ziekenhuis komen is relatief klein. Dat is waar. Ja, dus de, een echte grote overbelasting van de ziekenhuizen op korte termijn... verwacht ik dus ook niet. Maar, waar, maar wel op
2: dus lange zo. termijn dan?
5: Nou, op lange termijn dan? is het dus mogelijk dat als je inderdaad het circuleren krijgt van het virus in die, in die groepen van mensen, ik had het net over die jonge mensen, maar daarnaast zijn er ook in de steden, achter, achterstandswijken, maar ook mensen die taal niet machtig zijn, weten we dat daar, dat daar hele grote pockets zijn van waar het virus kan gaan circuleren. Dus daar kun je wel degelijk grote problemen krijgen. Ja,
2: maar ja, is het, dat ge zal niet meer die enorme druk op de zorg geven die we hebben gehad, toch?
5: Nee, gelukkig niet. Ik denk dat ze dat we. Dus ja, afrekt, ja dat, 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 dan
2: vraag ik het misschien heel lullig. Ja. Maar hoe erg is dat dan? Dat we inderdaad, we krijgen mensen met corona in de ziekenhuizen. Sommigen zullen daar helaas nog aan overlijden. Maar dan zeg ik even heel sec. ja, dat is met de reguliere griep toch eigenlijk ook zo?
5: Ja, maar goed, met de, met de reguliere griep vaccineren we natuurlijk ook de mensen in de risicogroepen. Dus het is wel degelijk belangrijk dat die mensen gevaccineerd worden. Ja. En dan nogmaals, dan is het dan wat accepteer je op een gegeven moment? Ja, hoeveel mensen accepteer je in het ziekenhuis? Hoeveel mensen accepteer je op de intensive care? En dat is ja. een politieke beslissing.
4: Ja, maar het gaat. Oh, nou, ik wilde zeggen, het gaat ook om vertrouwen. Ik denk, vertrouwen moet je ook in zekere zin ook onderhouden. weet Er is zoveel informatie nu ook rond over wat wel of niet uh, kan kloppen met de vaccins. En mensen die denken, als gevaccineerd zijn... dat dus ze meteen naar buiten kunnen en met iedereen kunnen tongen. Dat is gewoon niet zo. En er zijn gewoon heel veel mensen die juist super angstig zijn. En die denken, wat gewoon nu niet echt goed is gegaan... is dat uh, voor heel veel mensen heel onduidelijk is van, ben ik veilig? Weet je wel, zijn wij veilig? Mm -hmm. Uh, er zijn heel veel mensen die nog moeten bijkomen van die jaar waar we doorgemaakt. gemaakt waar we eigenlijk ook best wel hele grove maatregelen hadden waar iedereen heel veel opgesloten zaten dus ja. ik denk wat je nu volgens mij riskeert door niet zorgvuldig te zijn... is toch dat vertrouwen een beetje ondermijnen. En als we najaar, misschien, hè, we weten niet wat er gaat gebeuren... we toch weer maatregelen moeten treffen of aanpassingen moeten doen... dat mensen het eigenlijk niet 100% zeker weten waar ze op moeten varen. Ik denk dat dat is het grote risico nu.
3: Ja, ik denk dat communicatie inderdaad heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd wat eigenlijk mist... en waarom ik vind dat jongeren eerder geprikt hadden mogen worden... is de grote depressieklachten onder jongeren. Dat twee derde van de jongeren te kamp heeft met depressieve klachten. En dat we dan zeggen alsnog... Nou, nou, sluit maar achteraan in de rij um, voor een vaccinatie. Dan gaan ze nu op reis. Er wordt dus ook niet over nagedacht... Want dat die kids na anderhalf jaar op examenreis willen. En dan opnieuw, zeg maar nu weer die maatregelen zo te treffen. Ik denk dat het heel belangrijk is om juist... Um, we hadden eerder urgentie te moeten geven aan die groep... en om hen goed te begeleiden. Ja. Uh, en nu niet... Uh, ik denk dat het belangrijk is dat ze ook de ruimte krijgen... om bijvoorbeeld een keer naar een festival te gaan.
2: Pieter, uh, als je dan inderdaad kijkt naar dat Mallorca-geval... dus 5000 man nu in quarantaine, 1200 besmettingen... door een groep feestende jongeren, examenkandidaten... hoe kan het dat er toch zo'n grote besmettingshaard ontstaat daar? Terwijl, misschien ligt het aan mij, hoor, maar is het niet zo... dat jongeren daar ook alleen met een negatieve test naartoe mochten? Dus hè, voordat je het vliegtuig instapt of een bus... dat je wel een negatieve test moet laten zien?
0: Ja, dat, dat weet ik niet of dat, uh, of dat zo is. Of, uh, of die mensen daar uh, getest hadden moeten zijn van tevoren. Ik weet in ieder geval, als je kijkt naar de evenementen en de festivals... die, uh, die in de komende zomer gepland staan... is, is pretesten absoluut een voorwaarde om, uh, om te gaan doen. En we hebben ook ja. gezien bij de eerste pilots en, uh, en de alle evenementen die we hebben gedaan... we hebben in totaal 60.000 bezoekers gehad op onze, onze pilots. Mm -hmm. Dan zag je bij de eerste... Acht pijlers die we hebben gedaan, 10.000 uh, bezoekers. Dat er aan de voorkant 67 mensen uit zijn gehaald. En achteraf ja. gezien, uh, heel, relatief heel weinig besmettelijke zijn geweest.
2: Ja, maar, maar daar kon je heel wijzen. goed handhaven. omdat het zo'n ja. beperkte, selecte groep was. Nu is heel Nederland los, om het zo maar even te zeggen. Dat kan dan toch gewoon niet meer. Ja, kijk, je, Leuk dat we testen voor toegang allemaal, maar het kan toch gewoon niet meer?
0: Nou, maar als, je kijkt dat, als je dat weer terugrelateert aan evenementen. en dat is juist degene waarom we. Uh, vanuit de evenementensector hebben gezegd, laten we kijken wat er wel kan... Mm -hmm. is dat uh, uh, de bezoeker komt altijd bij ons in een gecontroleerde omgeving. Dus we kunnen maatregelen van tevoren aankondigen. We kunnen ze ook van tevoren zeggen hoe de maatregelen zijn. En pretesten is dus gewoon een voorwaarde om ja. uh, uiteindelijk op een evenement te komen. Ja. En uh, uh, als je gepretest bent, en inderdaad dat is van belang op welk moment je gepretest bent... Uh, geeft gewoon aan dat je heel veel mensen kunt afvangen aan de voorkant... En betekent op bijvoorbeeld een eendaagse evenement of straks een meerdaagse evenement. Dat het risico, en het blijft natuurlijk altijd een mogelijk risico bestaan op dit moment, dat er eigenlijk een soort van acceptabel risico achterblijft. waar je kan zeggen dat evenementen in die gecontroleerde omgeving wel mogelijk zijn.
2: Ja, nog heel kort even naar twee bellers, want anders gaan we die niet meer kunnen doen terwijl we zo weinig tijd hebben. Corné, goedemorgen even kort jouw verhaal. Dat is heel kort, Corné. Ja. Ik hoor hem niet, dat is jammer. Uh, Ines, ben jij er al? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Zeg maar. um, ja, ik hoor helemaal niet terugkomen dat uh, uh, mensen van 60, tussen 60 en 64... nog helemaal niet een tweede
2: prik gekregen hebben. En dan moeten ze ook nog twee weken wachten voor ze uh, echt uh, immuun zijn, toch? Mm -hmm. En wat, en wat bedoel je daar dan mee? Dat, dat, nou, dat... dat hij ook, uh, omdat uh, ab op Osterhuis
3: zei... Net, had net over een groep uh, achterstandswijk mensen die dan nog niet uh, gevaccineerd zijn. Maar die hele grote groep tussen 60 en 64 is ook nog niet voor de tweede keer geprikt. Ga ik even checken. Ab, klopt dat?
5: Ja, dat klopt. En uh, ik, noemde die, ik noemde de meest extreme gevallen. De groep tussen 60 en 4, 65 die nog niet een tweede prik gehad hebben, die zijn nog niet volledig beschermd. Die zijn. Hmm ten delen wel beschermd. Maar ik ben het er helemaal mee eens. Dus pas na je tweede prik, als je inderdaad niet Jansen hebt gehad... pas na je tweede prik en dan één, twee weken later... ben je dus echt pas, pas veilig tussen aanhalingstekens. Ja. Dus ik ben het daar helemaal mee eens. Dus, maar ik ging, ik ging met name uit van die jongere groep... die nog helemaal niet gevaccineerd zijn... en die oudere groep, oude groep van mensen in die, in die speciale situaties... waar dan nog helemaal niet geënt is. omdat En nogmaals even terugkomend op de voorlichting... Het is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk... dat we proberen al die mensen te bereiken en ze te overtuigen van het feit dat het wel degelijk belangrijk is. En misschien ja. nog even over die jonge, die jonge kinderen bijvoorbeeld. er Een hele discussie gaat erover ontstaan. Moeten we dat nou wel doen? Ik denk, ik heb net wat getallen gezien uit Zuid-Afrika bijvoorbeeld... waaruit blijkt dat, dat, het, uh, dat het effect van, van deze infectie... in vergelijking met bijvoorbeeld waterpokken... Ja, wat, toch een, wat toch een ernstige ziekte is ook bij kinderen... dat het ernstiger is. Dus de, de coronavirusinfectie bij jonge mensen is ernstiger dan waterpokken. Dus ik denk, ik denk dat wat dat betreft... is dat het toch heel goed is... Om om eens heel goed te kijken naar die jongere mensen... en te kijken of we die gevaccineerd kunnen krijgen.
2: Helder, uh, veel dank. Het is natuurlijk een, uh, een discussie waar je nooit helemaal voor of tegen... want er zijn zoveel mits en maren. Massa-evenementen nog even uitstellen of doorgaan. Ja, het, uh, ze gaan door, vooralsnog. Wie weet wat er verandert de komende tijd. Veel dank voor jullie kennis en analyse. Pieter programma manager van Fieldlab... en CEO van Backbone International. En viroloog Ab Osterhaus. Zometeen dan praat ik met mijn panel over tijdelijke woningen... als oplossing voor de woningnood. En met nota bene de Rabobank als uh, huisbaas. En we gaan het ook hebben over de Race to Space. Blijf bij ons zometeen.
7: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met Breaking News. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen. Vijf minuten over half twaalf. Nog steeds een fijn panel vandaag. Carline van Breugel, communicatieadviseur en Fatia Abdi, politicoloog. En zometeen pluizen we uit of de Rabobank nou de oplossing heeft... voor de woningnood met het bouwen van 12.000 tijdelijke huurwoningen. Maar eerst is het natuurlijk vrijdag. Dus hebben wij geen muziekje onder het weekoverzicht... Dankjewel, Leon. De week begon met een flinke kater. Zondag, Kukel, dat zeg je, Oranje uit het EK. Waren de Tsjechen nou zo goed of waren wij gewoon beroerd? Nou, een Oranje-fan die weet wel waar de uitschakeling aan lag.
8: Ze waren zo verschrikkelijk slecht dat ik er eigenlijk al verder mee heb.
2: Duidelijke taal. Want nou, Frank de Boer, de bondscoach, die zei na de wedstrijd... na te moeten denken over zijn toekomst bij Oranje. Duurde niet heel lang. Dinsdag kondigde hij al aan na minder dan één jaar te stoppen als bondscoach. Hoe dan ook, we gaan hem vreselijk missen. Verder was thuiswerken deze week, onderwerp van gesprek. Want veel medewerkers willen na de crisis niet weer volle bak naar de kantoortuin. En volgens ABN AMRO is dat goed nieuws.
7: Ik denk dat in, in, in deze tijd dat we juist moeten leren van datgene we geleerd hebben... in de afgelopen anderhalf jaar. Daar hebben we gezien dat productiviteit op zijn minst um, stabiel is. En we zien ook dat mensen prima in staat zijn om zelf te kunnen bepalen... waar ze het beste hun werk kunnen doen.
2: Nou, en toch leuk hoor, op kantoor werken. Ik weet er alles van. Werkgevers die vinden een recht op thuiswerken... Overbodig. Afspraken daarover kunnen prima worden gemaakt via CAO's of arbeidsvoorwaarden. Dat zei de AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland. En er was natuurlijk ook priknieuws deze week. Want Hugo de Jonge gaf aan dat gezonde tieners vanaf 12 jaar in juli ook een vaccin kunnen krijgen.
5: Helpt het geweldig als je ook 12 tot 17-jarigen daarbij vaccineert.
0: Het kan, het is veilig en effectief gebleken, dat weten we. Um, uh, en het LOT zegt ook, je bent echt in hogere mate beschermd in het najaar tegen een vierde golf. Op het moment dat je ook de jongeren
5: laat uh, vaccineren.
2: Nou, iemand die er niet over te spreken was, het oproepen van de jongeren was, Geert
5: Wilders. Ik roep ze niet op in geen enkel scenario. Als ouders vervolgens individueel voor kinderen iets willen, uh, en dat kind wil dat ook. En ze gaan dan naar de arts en ze vragen: GGD
8: Huisarts van: Doe het in mijn geval: uh, vrijheid, prima. Maar maak er geen programma nee. van dat hij ze oproept. Want dat hey, is echt toegang cool wat we en niet aan onze kinderen moeten
2: maar toch uh, oh, drukt op een verkeerd knopje. Ik uh, hoorde mezelf even helemaal niet meer. Dat is gek. De techniek staat voor niks. Um,
4: Fatia en Carline, prikken van tieners. Goed idee, Fatia? Ik vind het een hele lastige. Want ik denk inderdaad... Uh, het is volgens mij een hele persoonlijke keuze als ouder, denk ik. Van mm. hè, ga je dat wel of niet doen? Um, dus ik vind het zelf een hele lastige. Ik ben, ik ben ook wel heel nieuwsgierig om te zien of dat echt... Nou, of meels of heel veel mensen aan dat oproep gehoor gaan geven. Laat ik het zeggen.
3: Ja, doen? ik vind het niet zo gek dat je, dat je geprikt wordt om je te beschermen tegen ziekte. Dat is natuurlijk ook niet onvolkomen bij uh, tieners, um, ook niet bij kinderen. En ik denk dat het belangrijk is dat je zelf je afweging kan maken... Mm -hmm. en dat er goed onderzoek naar wordt gedaan. Nou ja, dat, als dat er is, dan, uh, dan lijkt me dat goed. Ja,
2: en die leeftijdsgrens van twaalf...
3: Ja, ik ben geen onderzoeker, dus ik, ik vind het moeilijk om dan te, te bepalen waar die grens moet liggen. Maar ik denk dat het afhankelijk moet zijn van
4: effectiviteit en uh, ja, beschikbaarheid, beschikbaarheid en, misschien ook. Misschien wel beschikbaarheid. Nee, nee, maar ik heb het wel, dus ik merk wel ik zie ons ook ja, een beetje nou, zo aarzelend zo hier in deze studio zitten. Maar dat is echt omdat ik denk: van ja het is gewoon super lastig om in te schatten. Weet je, ik ben geen wetenschapper, geen onderzoeker. Ik heb geen kinderen. <lacht> maar wat ik me wel kan voorstellen is gewoon als zo'n berichtgeving komt, zo'n advies van de overheid, dat heel veel ouders zich toch gaan afvragen: ga ik dat wel of niet doen? hè van het en ik vind dat echt een hele lastige keuze.
2: Dan blijven we even bij uh, corona nieuws. Wat ga je op vakantie deze zomer, let dan goed op... want de reisadviezen van de Rijksoverheid die blijken niet altijd te kloppen. Het gaat om algemene informatie. Dat zei onze EU-correspondent Stefan de Vries woensdag.
0: Het gaat om echt hele simpele dingen zoals... heb ik één of twee prikken nodig om een land in te mogen? Moeten mijn kinderen zich laten testen? Moet ik een mondkapje dragen? Is er een avondklok? Ja, dat zijn toch allemaal hele praktische vragen?
2: Nou, en ook op die woensdag lag het Kaag onder vuur... van het ministerie en D66, zouden invloed hebben gehad op het maakproces van de Kaag-documentaire. Volgens Kaag hoort een bepaalde mate van betrokkenheid van het ministerie... bij het maken van zo'n politieke documentaire.
4: Volgens mij, als je het begrijpt uit de journalistiek... dat het normaal is dat je een afspraak hebt... dat je het nog een keer kan zien aan het einde... als een hele vertrouwelijke documentatie gedeeld zou zijn. Ze hebben ook bij kamerbesprekingen gezeten. Er zijn Dat je misschien dingen hebt gezegd waarvan je zegt... dat het niet goed is dat
7: dit uh, buiten de kamer... Die waar vertrouwelijke zaken besproken worden, dat dat op beeld staat.
2: Ja, dat snapt iedereen. Maar die autogordel... de truck, in shoppen, dat snapt niemand. De VPRO die zegt in elk geval dat de documentaire echt heel kritisch en onafhankelijk tot stand is gekomen. En als laatste was er deze week nog nieuws uit Amerika. Het Hoge Rechtshof van de Staat Pennsylvania oordeelde dat de celstraf die Bill Cosby uitzat, onrechtmatig was opgelegd. Hij is dus weer vrij. He is Um he's he's he says, you know, his heart is just
4: beating really fast and he's happy to be here. Nice.
2: En dat was dan het weekoverzicht. Nou, niets in het leven is eeuwig, alles is tijdelijk. En nu ook huurwoningen, als het aan de Rabobank ligt tenminste. Om de woningnood tegen te gaan, wil de bank de komende jaren... 12.000 tijdelijke huizen in het middeldure huursegment bouwen. Dat project heet Rabo Smart Builds, goede naam. Rabo denkt binnen enkele maanden al de locaties... voor de woningen bekend te kunnen maken. En dan heb je een huur van ongeveer 750 tot maximaal 1000 euro... Per maand gaat het dus om 12.000 woningen. en bovenop de 15.000 goedkope huurhuizen. die al via een dochter van de Rabobank wordt gebouwd. Carline, is dit een. nou ja, laten we zeggen. een of de perfecte oplossing voor de woningnood? Al is het dan tijdelijk?
3: Nou, wat mij betreft niet. En dat komt eigenlijk voornamelijk door het stukje dat ze zeggen: uh, we, zien, we, we willen niet de leenvoorwaarden aanpassen. Dus de Rabobank zegt: Nou, ik wil wel huurhuizen uh, bouwen. Heel nobel. Die huurhuizen kosten tussen de 700 en 1000 euro. Zelfs met een tuin 12, 1200. Ja. Veel geld. En vervolgens ja, maar mag dan je. Ja, minder dan een gemiddelde kamer in Amsterdam. Nou, en vervolgens mag je als. Nee, dat is niet, dat is, Ja, dat is 450. Volgens mij. Maar uh, vervolgens mag je een hypotheek uh, niet krijgen. Terwijl de, de lasten van 1000 euro. dan kan je niet. Een hypotheek voor drie ton voor afsluiten als ja. je die lasten bewijsbaar kunt dragen. Dus ik vind dat heel raar... dat ze zeggen, nou, maak hem mooi weer met huurhuizen... die eigenlijk nog best wel duur zijn... en
4: tegelijkertijd geven we geen ruimte aan starters... om gewoon een woning te kopen. Vatia, ja? Carline brandt het helemaal af. Nee, ik ook. Ik ben het volkomen mee eens. Ik vind, kijk, Ten eerste, wonen is gewoon echt een recht. Hè. We zitten echt in een van de grootste crisis... als het gaat over de woningbouw. Uh, we weten gewoon dat als we bijvoorbeeld... de verhuurdersheffing afschaffen... als we bijvoorbeeld gemeentes en woningbouwcorporaties... meer geld geven, ook om te kunnen investeren... in nieuwbouw, in betaalbaar huur, in verduurzaming... Allemaal taken, publieke taken die gewaarborgd kunnen worden door deze partij. Maar zeker niet de Rabobank. En ik denk, door de Rabobank om zo naar voren te stappen... vind ik ook eigenlijk ergens niet heel ethisch. Omdat uh, heel veel mensen hebben problemen met de bank. Hè? Mm. Als het gaat over een hypotheek krijgen. Mm. Ook als het gaat over de rol die, uh, die de banken ook spelen. Als, als het gaat tijdens de crisis rondom de MKB. Dus ik vind hun eigenlijk zo ongeschikte partij. Ik vind het is een taak van de overheid. Juist omdat je publiek belang bij hebt. Ja, juist omdat je grote kies dus Nee, want nee, dit dus droog... moet gewoon een politieke keuze worden gemaakt. En ik denk, als ik kijk naar ja, het niet gemaakt Nee, maar dat is omdat we nu een demissionair kabinet hebben. Maar ik hoop dat het inkomend kabinet dat dit een prioriteit wordt. En ik hoop ook dat we ja. eigenlijk weer terug weer een ministerie van Waarom? volkshuisvesting komt. Maar dan zie ik nog steeds geen overheid die binnen 15 maanden even 12.000 tijdelijke huurwoningen neemt Nee, maar ik denk nu woningen bouwen, ze moeten zeggen, wat ik, wat, laat ik dit zeggen, ik denk, de raadbank gaat het niet oplossen. 150.000 is echt niet heel. En ik denk ook... Ze, ze, de woningen die ze bouwen is echt voor een heel klein select groep. Ik denk wat wij echt nodig hebben is dat de huurderzijde wordt afgeschaft. Gemeentes en woningbouwcorporaties moeten gewoon urgent super veel meer geld krijgen om te kunnen investeren. Dat hebben we nodig. We ja. hebben een kabinet nodig. En het liefst ook nog, in mijn ogen, een ministerie van Volksuitvesting Zodat dit echt prioriteit krijgt. Ja.
3: Ja. ja, en het zijn natuurlijk met, met 12.000 woningen. Misschien niet op, zeg jij? Nou ja, het is niet de oplossing voor het probleem. Dus mooi dat de Ruim Bank het probleem herkent. Mooi dat ze er iets aan willen doen. Maar ga alsjeblieft nog even kijken naar de hypotheek. Want als ik een hypotheek heb, dan kan ik vermogen opbouwen. En anders wordt de kloof alleen maar groter. Zeker met dit soort huurprijzen van duizend euro per maand. Dat uh, Exclusief. Hè, dan moet je nog beginnen met, met gas, water, licht, et cetera. Ja,
2: vanaf 57 is het volgens mij. Ja, ja, dat, ja goed. Ja. Dus dat ja, is gewoon nou, echt ook, een hoog uh, Als jullie luisteren, er staan hier toch twee mensen volgens mij die in de doelgroep zouden vallen. Die uh, woningen <laughs> nodig hebben in de Randstad. Het is ook niet nobel. Ze branden
4: het af. Nee, nee ja. het is echt niet nobel. En ik denk ook van, weet je, de reden dat ze dit doen en dat is gewoon het hele trieste. Hè, het is gewoon zeker in een stad als Amsterdam is het gewoon uh, goedkoop geworden. Sterker nog, je, je kan alleen maar geld verdienen als ja. je investeert in grond, als je investeert in woningen. Mm. En zo'n. Ja, heel, heel onethisch eigenlijk. Die springt er en gewoon in. Marketing. Ja. Een, een nieuw verdienmodel. Nou ja, als het aan ons ligt, niet. Want wij zitten hier volgens mij echt te denken van nee.
2: Want de banken worden natuurlijk gewoon
4: opgefroten door de blockchain,
2: zometeen. Nou ja. Dus uh, die gaat nu alvast <lacht> al over op een huisbaas inderdaad. worden.
3: Nou ja, het is, het is natuurlijk wel de eerste indruk, denk je. Oh, no. En toen ging ik het eens lezen en toen zag ik dat bijzinnetje over. Ja, we willen niet opnieuw kijken naar die hypotheekvoorwaarden. Toen dacht ik echt, nou, hou op met me. Dat, dat
4: kan je toch niet geloven? Het is gewoon een bank hoort gewoon die woningen te bouwen Ik denk, zoals ik al zei, het is echt aan de overheid. Het is echt aan de woningbouwcorporatie. Het is aan de gemeentes Die schreeuwen echt al jaren. Zijn er geld. andere
2: partijen die dit, als, he, als een heel andere partij dit zou doen... die, die 12.000 tijdelijke woningen neerzetten? Zou dat in jullie ogen dan weer wel kunnen? Nou ja, ik, ik vind ze dus echt duur. Dus dat, dat is jouw probleem. Jij dat zet dat wel voor 500 voor euro. Want je krijgt gewoon een gezinswoning gezinswoning voor, uh, voor die prijs. 100 vierkante meter ongeveer. Ja,
3: maar als je dit soort lasten hebt, hè, van dus die 700 plus, nou gas wat ligt, nou, zeg 900. Dan, dan reken je, je denk ik al redelijk uh, ambitieus. En dan um,
2: is dat gewoon veel geld per maand wat je gewoon kwijt bent. Dus je bouwt ja. niks op. Um, nee, maar er zijn ook mensen die dat echt niet willen. Die echt niet willen kopen omdat ze niet vast willen zitten. Die het heerlijk nee, vinden om waar, te huren. Ja, maar kun je een stukje van nog wat meer? Want die betalen ook vaak meer ja. dan dit bedrag nog. Ja, ik ben niet. In principe tegen
3: uh, private verhuur. Uh, dat dat mag gezegd deur, worden, ja. nee, uh, ook niet voor tijdelijke verhuur, uh, als maar er maar het maar huurrecht is, het weer raam, oh. is. Nou ja, niet, niet als ze ook is uh, durven te kijken naar die hypotheekvoorwaarden. Want je kan niet daarop zeggen, je kan het betalen op de hypotheek, je
2: kan het niet betalen. BNR breekt. Thomas van Zel, ik hoop niet, of eigenlijk juist wel... dat jij iemand van de Rabobank in je programma hebt... want uh, die had dit uh, natuurlijk moeten horen.
7: Nou, dan beginnen we dit gesprek met een teleurstelling... want het is niet het geval. <laughs> Hele erge
2: gemiste kans. Ja, Wat ga jammer. je wel doen
7: 12, Ik ga onder andere praten met uh, Alexander van der Lof. Hij is de topman van de TKH-groep. En de, de K in TKH staat voor kabel... want het is ooit begonnen als de Twentse kabelfabriek. Mm -hmm. um, eh, maar inmiddels doen ze heel veel meer. Ik hoor tussendoor allerlei andere geluiden... Wij ik niet, niet dus het ligt komt.
2: aan jou, het zit in je hoofd. Praat maar mijn... lekker door.
7: Ik praat gewoon lekker door. Ze maken nu van alles. Bijvoorbeeld de veiligingssystemen, camera's... de machinerie voor de productie van autobanden. En ze zijn beursgenoteerd. Een beetje een geheim gebleven... maar een ontzettend groot bedrijf, wereldwijd actief. Het ondernemerspanel is er, de pitches. En waar ik de uitzending mee begin... dat is de verkoop van de voetbalclub NAC. Dat gebeurt namelijk voor het eerst in de geschiedenis... via een overnameplatform. Je kunt vanaf nu bieden. Ga naar Brooks, Zoek op de voetbalclub NAC. En misschien <lacht> wordt je bod wel serieus genomen. Hoewel, je werkt bij BNR toch? Ja, dus ja. wat heb ik nou te investeren? Ik het niet in
2: je in eentje, ah, denk ik. Nee, Misschien kunnen wij de krachten bundelen. In elk geval veel succes met de stem in je hoofd. Om twaalf uur gaan we naar je luisteren. Dank je. Dank je Thomas van het zaken doen. BNR breekt. Rond je eigen nieuws. Carline, jij wilde het hebben over Sigrid Kager, waar we net ook een mooi quoteje van hadden in het mediaoverzicht van de week. Ja, zeker. Wat, uh, wat vond jij van die hele rel?
3: Ja, nou ja, wat, wat ik vooral veel zie rond haar persona... en dat um, zag je ook terug met Geert Wilders die haar een heks noemt... en uh, ja. dat zij gewoon constant... Uh, iedereen wil heel graag uh, laten zien waarom dat leiderschap van Kaag uh, niet zou werken... of waarom er is een soort anti-Kaag-campagne gaande. En ik vind dat best omdat wel Omdat ze zo populair is. Ja, omdat ze zo populair en omdat ze vrouw is. Dus, Denk je dat ook? Dat ja, dat ook ja absoluut, want er is gewoon onderzoek gedaan naar um, recent zijn eigenlijk de de Twitter-berichten naar kamerleden, vrouwelijke kamerleden, uh, bekeken. En dan 10 van die berichten zijn gewoon uh, duidelijke haatberichten. Haat. En dan om, heb je nog heel veel berichten vrouwen. die daartussenin ja. zitten... die je dan niet kan definiëren voor het onderzoek. Maar dat is gewoon echt veel. En voor Sigrid Kaag was het 20 Kun
2: je nagaan ja, dat, is dat je... Dat echt veel. Ja, een op vijf die dus echt, omdat, omdat ze een vrouw is... en op het ja. moment populair is en, en uh, een beetje hoog in de, in de boom zit... Ja, precies. Ja. Hoge bomen vangen veel wind in dit geval. Ja, en dan refereren we naar haar als heks. Terwijl, weet je waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben...
3: Is dat er mannen waren die brandstapel's aanstaken omdat ze geïntimideerd voelden door een vrouw, niet over, weet je, dus dat is dan nog een soort scheld. Ik, ik vind dat heel frustrerend. Ja, ik
2: vond dat zo laag.
3: Ja, dat oh, was heel laag.
2: Ik ging echt uh, tegen ja. mijn televisie schreeuwen.
3: Ja, heel stigmatiserend ook en ja, ja, ja. Dat, dat frustreert me en dat maakt mij ook wel en ik denk dat het voor jou niet anders zal zijn. Soms dat ik denk van jeetje, waar kom je straks in? In wat voor landschap kom je terecht? Ja, wil jij en, nog wel de kamer in? Ja, nou ja, zeker omdat ik er heel strijdbaar van word. Maar ik vind wel dat kijk als vrouwen dat moet oplossen, als hij het daar nu zelf een ding van maakt... dan wordt zij nog meer weggezet als die persoon die... Zeg maar. Dus je kan je als vrouw heel moeilijk uitspreken tegen dit soort dingen. Dus er moeten gewoon mannen opstaan die zeggen... hé, hey, dit kan niet, we pikken het niet, we Deze gaan het ook aan doen. Ja, nee, er waren nu wel mensen die opstaan. Dit was natuurlijk ook super duidelijk dat, uh, dat dit niet kon. Mm. Maar je hebt zoveel microaggressions waarbij je nou, meisje... of niet serieus, of dat ze in plaats van je achternaam je voornaam gebruiken. Er zit zoveel seksisme, in, mm. ook nog in de politiek. En wat ja. mij betreft gebeurt er nog echt veel te weinig aan.
4: Fatia, wil jij nog de kamer in? Oh ja, zeker. Zeker. ben je er nog wel stijper voor. Ik vind het wel interessant inderdaad wat je zegt. Ik denk alleen wat ik lastig vind is volgens mij. die opmerking van Hex. Dat was echt weer een afleidingsmanoeuvre van Geert Wilders. Je zag dat hij hetzelfde deed. toen ook uh, die zaak naar buiten kwam van Dion Graus en RC. Toen noemde hij ook uh, journalisten. tuig van de richt. of nog erger, geloof ik. Mm. Maar, dus wat, ik zie het voornamelijk als een afleidingsmanoeuvre. Dus ja. ik ben het wel met je eens. Maar ik denk laten we vooral niet doen dat Geert Wilders het hele parlement is. Ik denk alleen wat wel zo is. en dat is ook waar ik het graag over wilde hebben. Laatst had je ook een incident in de Kamer. waarin uh, uh, Sigrid Kaag door. Uh, Gillis uh, Marcushauer, PV, Kamerled, uh, werd gezegd van nou ja, zij hangt rond met terroristen. Ja, en de overkaan. Kamervoorzitter ja. toen, Martin ja, de Vries, in de Kamer, Martin Bos, maar die geeft niet in. En dan denk ik van ja, daar heb je wel dus een probleem. Want ik denk wel als Kamervoorzitter hoor je gewoon. Onafhankelijk te zijn. Je hoort ervoor te zorgen dat. gepast een taalgebruik plaatsvindt. Hè? Tuurlijk, je kan echt super hard erin gaan. maar je moet niet een, een zittend minister. wegzetten als een soort terroristenvriendje. Nee. Dus daar zie je zeker wel een patroon in. Het enige wat ik wel zou zeggen. want deze is niet mijn partij. maar wat ja. ik wel jammer vond. is. Uh, zeker rondom die documentaire. Ik denk als je gewoon meteen had gezegd: van jongens, we hebben dat niet handig aangepakt. sorry was volgens mij afgedaan. Het was vooral dat heet het heen en weer gedraai. En ik wil wel credit geven... Stam van Engelen, VPO-hoofddirecteur... die was gisteren bij Nieuwsuur. Ja. Heel openlijk reflecteert op zijn rol. Weet je wel, les die hij trekt? Ik denk dat is mooi. Zandrover, move on. Zou ik ja. bijna willen zeggen.
2: En we gaan nog even naar ons laatste onderwerp van deze break. Dus de Space Race. Dat is echt heel fascinerend. Miljardair Richard Branson gaat uh, binnenkort al over negen dagen. 11 juli gaat hij jezelf de ruimte in met een paar medepassagiers in zijn eigen ruimtevaartuig van Virgin Galactic. Dat is net iets eerder. Dan, dan Jeff Bezos, die al heel erg lang een datum had gepland. En die gaat 20 juli. Dus uh, dit is natuurlijk voor Bezos heel pijnlijk. Ja. Maar goed, als we even kijken, die race to space. De miljardairs die hun jongensdroom verwezenlijken... en uh, zichzelf de ruimte in laten lanceren. En daarna misschien wel ons, het plebs. Ook als we er ooit voor in aanmerking komen voor een, uh, een retourtje... de ruimte in laten gaan. Want voorlopig is het natuurlijk niet te betalen.
4: Even, is dit iets wat, wat jullie zouden willen? De ruimte in? Nou ja, ik werd er zelf niet heel erg warm, uh, warm van. moet eerlijk zeggen, als ik zeker Jeff Bezos zie... en ook die andere knakker, inderdaad, Richard Brownson. dan denk ik alleen maar, dit zijn mensen die schat... heemeltje ruik zijn geworden omdat er systematisch zoveel mis is... Mm -hmm. in hoe je, hoe je gewoon vermogen kunt vergaren. Mm -hmm. Dus ik kijk er toch een beetje, misschien iets te zuur, te zuur naar. Thank you, thank
1: you. Ik zie de man ook helemaal
4: zo kijken. Maar nee, even serieus, ik denk wel, we hebben het er allemaal over. Maar ik vind het eigenlijk, ik vind zeker het feit... dat zij zoveel vermogen hebben, zoveel vermogen vergaren... en ook gewoon zo weinig Belasting betalen. Uh, nou ja, Jeff Bezos hoef ik eigenlijk niet eens vertellen. Zeker hier ook een Amazon fabrikant. Gewoon hier in Duitsland. Waar mensen geen pauze kunnen nemen. Waar ze gewoon opgesloten worden. Waar ze echt moeten plassen in een soort van waterflesjes. Ik kan er niet enthousiast van worden. Dus ja. het spijt me.
3: Ja, dat er dan zoveel geld is. Hè?
2: Ja, en dan niet eens carpoolen naar de ruimte... maar gewoon allebei je eigen schip. Ja, maar is de carpoolen wel in die zin dat ze allebei een paar mensen meenemen? Alleen oh, bij Bezos ja. betaalt er 1,25 miljoen dollar voor. Dus dat ja. heeft hij ook weer goed geregeld. Ja, maar dit is natuurlijk echt puur uh, wie heeft de grootste... Wie heeft de grootste racket? Ja,
3: ja. 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 dat, ja. dat, dat, dat ja. is het. Ja.
2: Ja. Oké, okay, en, en, en nog even het noodscenario. Uh, we moeten toch een alternatief hebben voor deze wereld. We vreten deze wereld op. Dit zijn wel de momenten, de manieren waarop we een, een, een leven buiten ons... Je wereld ja. kunnen ontdekken.
3: Wat mij betreft moeten we de wereld beter behandelen, moeten we ons patroon aanpassen en vooral eigenlijk de westerse dus wereld moet gewoon
4: minder gaan consumeren. God, wat zijn we weer politiek correct. Maar wel... Ik weet niet eens politiek correct is. Ik denk dat ja. het is gewoon echt de urgentie is. Als je kijkt wat er realiteit? nu gebeurt in ja. Canada, weet je met die hittegolven, weet je, we hebben gewoon geen tijd meer. Misschien voelen wij die urgentie ook ik omdat het gewoon... Ik voel zo erg. Ik voel ja. hem echt extreem. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, leuk dat deze mannen een soort van inderdaad de grootste raket ja. met met elkaar. <laughs> ik denk alleen maar, oh mijn god, het zou zo fijn zijn als een keer Amazon eindelijk wordt aangepakt of over zee. hun arbeidspraktijken... over het feit dat ze geen belasting betalen... daar word ik, daar word ik gelukkig van.
2: Heel veel dank voor jullie komst vandaag. Fatia die politicoloog, Carline van Breugel, communicatieadviseur. We gaan er natuurlijk nog niet uit, want we hebben de Toon van de Week. De tweede is de een nieuwe column die wij op elke vrijdag uitzenden. Toon Gerbrands, wie kent hem niet. De PSV-directeur deelt elke week bij ons een gele of een groene kaart uit. Ik wens je daar heel veel plezier mee en natuurlijk ook een heel fijn weekend.
1: PNR breekt. De Toon van de Week.
8: Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis... waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout. En ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn... voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen... via de mail en Twitter aan mij kenbaar gemaakt. Er waren veel vragen over hoe ik over bepaalde zaken van leiderschap dacht. Laat ik mij beperken tot de vragen die via Twitter binnenkwam... Wat is eigenlijk jouw definitie van goed leiderschap? Voor mij is het belangrijkste de taak van een leider... om andere mensen te laten functioneren. En om dat te kunnen waarmaken... heb je heel veel witte blokken en je agenda nodig... en dan gaat het vaak fout. Ik zal deze keer verwijzen naar mijn laatste boek... met de titel Soms is alles weliswaar... waar geïnteresseerden over mijn ideeën van leiderschap kunnen lezen. Daarnaast kwam ik deze week ook de binnen... om een keer aan te besteden aan de wereld van de topsport. Om daar een keer een groene en gele kaart uit te reiken... Dit is tenslotte de sportzomer van Max Verstappen met zijn succes, Mathieu van der Poel in de Tour en ook het EK voetbal. Het onderwerp van deze week is de prijs van succes. Om resultaten te boeken, zal je altijd een prijs moeten betalen. Dat vraagt opofferingen, keuzes maken, doorzetten, tegenslag overwinnen en vaak ook een onevenredige inzet. En die prijs wil niet iedereen altijd betalen. En dan gaat er ook direct heel veel fout. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De groene
7: kaart.
8: Yvette Broch is deze week de winnaar. Yvette is een handbalster van het Nederlands team. Zij heeft de keuze gemaakt om zich niet te laten vaccineren... terwijl ze wel geselecteerd was voor de Olympische Spelen in Japan. Door haar keuze om ze niet te laten vaccineren... zou ze dit evenement in afzondering moeten doorbrengen. Ze mocht ze niet bewegen in openbare ruimtes. Ze moest zelfs apart eten en slapen. En alleen bij trainingen, besprekingen en wedstrijden mocht ze bij het team zijn. Zij heeft de keuze gemaakt om niet in Japan af te reizen. Ze heeft hiermee de ultieme consequentie geaccepteerd door het droom aan de kant te schuiven. Het winnen van de gouden medaille. Zij is bereid hiervoor een hele grote prijs te betalen. Misschien moest ze later in het bejaardenhuis gaan uitleggen waarom ze deze medaille is misgelopen. Maar dat past bij haar keuze. Klasse en hulde voor Yvette Brog. Maar dan. Uit mijn linkerborstzak komt de
7: De gele kaart.
8: Deze wordt uitgereikt aan de performancecoach Remco Visser. In de volkskrant kon iedereen lezen dat hij mentaal drie spelers van het Nederlands elftal heeft ondersteund. Hij vertelde daar dat hij Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Wout Weghorst heeft geholpen. Hij gaf allemaal inside informatie en hij profileerde met name zichzelf in dit interview. Het is ook prima dat topsporters worden ondersteund door specialisten. Dat is geaccepteerd. Maar om nou zo'n interview te geven, dat kan echt niet. Als specialist doe je het werk op de achtergrond en daarmee treed je niet naar buiten. Nog los van alle privacy aspecten dan heb je er echt een schijn tegen en ga je zelf succes lopen claimen. Ik lees nooit in een interview als iemand gefaald heeft... en de specialist die daar geeft dat zijn schuld is. De prijs die als specialist betaalt, is dat hij op de achtergrond blijft. Dit geldt uiteraard ook voor alle consultants in de managementwereld. Remco Visser heeft dit principe totaal niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. Wekelijks heb je twee keuzes. Onderscheidt u positief om in aanmerking te komen voor de zeer begeerde groene kaart. Of hoop dat uw managementmissers niet worden genomineerd voor de gevreesde toekenning van de gele kaart van de week. De suggesties van luisteraars zijn weer welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur uw nominaties naar toonvandeweek.bnr.nl Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.